0: Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über meinen Besuch bei Evernote sprechen, denn ich war letzte Woche in der schönen Schweiz, war auch das erste Mal für dich und ich habe dort eine unfreiwillig interessante Erfahrung zusätzlich gemacht, worüber ich mit dir sprechen möchte, denn da können wir einiges von der Schweiz lernen und zwar Fangen wir aber lieber mal von vorne an, räumen wir das Pferd nicht von hinten auf. Warum war ich eigentlich in der Schweiz? Ja, nicht für Sightseeing, sondern ich wurde eingeladen von Evernote. Evernote hat ja seinen ähm, europäischen Sitz als Evernote GmbH in der Schweiz und dort wurde ich darum gebeten, mit einigen anderen Personen einmal vorbeizukommen, dass wir mal über den aktuellen Stand der Dinge sprechen. Hauptsächlich ging es um das Thema Produktivität und Zukunft. Ja, aber mit wem war ich jetzt da? Mit Thomas Mangold, mit Ivan Blatter und mit dem Lars Bobach. Ja, genau. Evernote hat versucht, aus der Dachregion, also Deutschland, Austria und Schweiz, alle so zusammenzusammeln, wo sie sagen, ja, die würden als Experten durchgehen. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit, weil andere machen dich ja zum Experten, du selber ja nicht. Ganz wichtig. Und ja, wir sind eben von Evernote diesbezüglich wohl auserkoren worden und äh, sollten uns mal alle zusammen an einen Tisch setzen um über alles Mögliche zu sprechen. Jetzt ist es natürlich so, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worüber wir gesprochen haben. Dafür habe ich ein NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung bei Evernote unterschrieben, und dann äh, würde ich wahrscheinlich äh, verklagt, geköpft und was weiß ich werden. Dementsprechend kann ich nur so viel sagen. Wir haben über die Zukunft von Evernote im europäischen Raum gesprochen. Welche kann, mein Gott, Möglichkeiten sich dort zukünftig ergeben. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber was ich persönlich sehr interessant dabei fand wir sind tatsächlich total in der Planung analog vorgegangen. Wir haben uns also vorab erstmal in einem Skype-Call alle zusammengesetzt, in so einem Skype-Call oder Hangout, wie man das ja bei Google sagt, und haben erstmal darüber gesprochen, was wir tun und was wir machen wollen, was sich Evernote vorstellt, was wir uns darunter vorstellen. Und dann kam so die Frage, wie man, wie es weitergeht und ich habe ganz klar dafür plädiert, Mensch Leute, wir sollten uns doch einfach mal zusammensetzen. Digital ist super, digital ist klasse, wir können ganz viel digital machen, aber einfach jemanden die Hand schütteln, mit ihm im selben Raum sitzen, mit ihm einen Kaffee trinken, später vielleicht auch Essen und ein Bierchen. Glaubt mir, da kommen einfach die besten Ideen. Glücklicherweise waren alle mit im Raum sofort damit einverstanden, die Terminfindung war dann auch leicht und äh, ich bereue es definitiv nicht, dass wir alle zusammen in einem Raum gesessen haben, denn wir waren super produktiv, auch wenn ich leider nichts dazu sagen darf, aber ich möchte dir etwas über die Methode erzählen. Und zwar, wenn du unter www.paperless-podcast.de dir mal die Episode 76 anschaust, dort habe ich die Bilder veröffentlicht. Natürlich sind die Inhalte geblurrt oder wie sagt man geblurrt, ist das englische Wort hier ähm, unkenntlich gemacht, genau. Und ähm, die Methode dahinter möchte ich dir aber mal erklären. Und zwar haben wir uns in mehrere Teile aufgeteilt, wie wir überhaupt diesen Tag zusammen organisieren. Also wir haben zuerst gesprochen über die Mutual Benefits, also nichts anderes als die gegenseitigen Vorteile oder ja, hört sich komplizierter an, als es ist, aber einfach ist es so, was kann Evernote für uns tun und was können wir für Evernote tun? Dabei geht es jetzt nicht zwangsläufig darum, dass wir uns alle gegenseitig eine Rechnung schreiben, weil wir eine berufliche Reise gemacht haben oder weil wir bei Evernote was gegessen haben, sondern es geht dort also um Zeit und um Arbeitskraft und um Ideen. Die haben wir alle also in dem ersten Part mal schön gemeinsam aufgeschrieben und darüber Gesprochen, warum sind wir eigentlich da? Was erwarten die von uns und was erwarten wir im Gegenzug von Evernote? Ja, also so dieses Handshake-Prinzip oder Win-Win-Prinzip: Ich tue was für dich, du tust was für mich. Ähm, bin ich ja eigentlich ein Fan von, weil ich bin so, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, habe ich mehr davon, wenn man gegenseitig sich sozusagen einen Gefallen tut und ähm, das hat meistens immer mehr Auswirkungen, als wenn ich eine Rechnung für 100 Euro schreibe. Allerdings geht das natürlich nicht in allen Dingen. Wenn ich all meinen Kunden nur einen Gefallen tue und die mir einen Gefallen tun, dann könnte ich meine Miete bei der Bank nicht bezahlen und hätte auch nichts zum Essen im Kühlschrank. Es geht also nicht immer, aber ich finde dieses Prinzip einfach schön. Eine Hand wäscht die andere. Und im zweiten Teil sind wir einfach mal so darauf eingegangen, was wir Experten denken, was unsere Kunden eigentlich benötigen oder welche Möglichkeiten es gibt. Also Evernote hat da ganz klar versucht zu verstehen, ja, wie arbeiten wir eigentlich bei unseren Kunden und welche Probleme haben die Kunden. Ja, jetzt ist es natürlich so, da haben sich ganz viele Sachen sicherlich bei dem Lars, bei dem Ivan und bei dem Thomas und mir gegenseitig gedeckelt, ja, aber wir mussten natürlich auch aufpassen, ich habe ja auch mit meinen Kunden sogenannte Verschwiegenheitserklärungen und äh, man darf da natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern musste das eben verallgemeinern, zum Beispiel ein Punkt ist immer Kommunikation in der, innerhalb eines Unternehmens gewesen, ja, wie kann man die Kommunikation effizienter gestalten, ohne dass man sich 15.000 E-Mails schickt und 22 Mal dazwischen noch anruft, weil die E-Mail nicht beantwortet wurde. Und in dem dritten Teil sind wir auf eine sogenannte Toolbox gekommen. So hieß es letztendlich. Da ging es dann darum, jetzt müsst ihr so ja, so ein Ton eingeführt werden, weil darüber darf ich leider nicht sprechen. Aber es sei so viel gesagt. Also welche Möglichkeiten bietet Evernote innerhalb der Software? Was kann man damit machen, ja, um gewisse Probleme einfach zu lösen? Ja? und Evernote hat in dem Part auch versucht zu verstehen, ja, wo hapert es denn vielleicht, wo sind wir vielleicht noch nicht so gut aufgestellt, ja, oder was verstehen die Kunden oder unsere Zukunft, die Kunden vielleicht nicht an uns, das ist so der Teil, ähm, den ich ganz besonders auch interessant finde, weil es geht dabei darum zu reflektieren, ja, ich selber, wenn ich eine Software hätte, ich wäre natürlich super begeistert von meiner Software und finde, damit kann man alles machen. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Frage, sehen das andere auch so? Also da muss man mal so dieses grüne Wiese-Prinzip äh, machen, um mal von anderen Leuten einmal drüber schauen zu lassen, hör mal, so wie wir denken, kommt das nach außen auch wirklich so an oder ist das so völlig, äh, nö, aus der Luft geholt. Das war also der dritte Teil. Und der vierte Teil, ja, da ging es dann sozusagen um Prioritäten, ja, was machen wir gemeinsam mit Evernote in Zukunft? Ja. Und natürlich, ja, es gibt am Anfang also diese Idee, dann kommt der sogenannte Impact, ja. Also wie stark schlägt das ein? Impact ist ja so der Einschlag, ja. Ist das eher, äh, hat das einen leichten Impact oder hat das einen starken Impact, ja. Und dahinter also die Difficulty, also der Schwierigkeitsgrad. Ist das schwierig? Ja, wenn wir jetzt mal als Beispiel sagen, ich würde ein, ein White Paper erstellen, ja, ist das schwierig für mich und brauche ich da viel Hilfe bei und solche Dinge als Beispiel. Die mussten da eben priorisiert werden. Und wie du siehst, von Anfang von den äh, Mutual Benefits, also den beidseitigen Nutzen, bis über äh, Leute, die Evernote benutzen, zu verstehen, bis Möglichkeiten den Leuten auch an die Hand zu geben, wie kann man es vielleicht auch besser nutzen, bis hin zur Priorisierung. Äh, das war ein ganz schön spannender Prozess. Denn im Teil Nummer 5 dessen ging es dann natürlich um die Planung. Wann muss was, wo, wie, von wem gemacht werden? Und das ist eigentlich, was ich dir jetzt 1 bis 5 erzählt hatte, nichts anderes als eine Prozessdarstellung, ja, die wir gemeinsam durchgearbeitet haben. Das hat tatsächlich einen ganzen Tag gedauert, aber ähm, wir haben dazu kein Tool benutzt, wie du an den Bildern erkennen kannst. Wir haben uns zwar, Lars, Ivan, ich und Thomas Notizen auf unseren Devices gemacht, ja, aber wir haben zur eigentlichen Planung und zur Umsetzung und zur Prozessdarstellung die Wände bei Evernote benutzt. Und ich bin ja ein kreativer Chaot. Das bedeutet aber nicht, ich kann jetzt super Zeichnungen machen oder so, ja, oder kann dir jetzt super Skizze erstellen, völliger Quatsch. Aber ich fand diese Idee so klasse, einfach auf einer Wand zu schreiben. Ich hatte das schon mal bei der Scope in Bonn gesehen. Und danach, weißt du, so mit Textmarkern und danach einfach abwischen und Sache fertig. Manchmal reicht ja ein iPad in A4-Größe oder ein kleines iPad, auch wenn man eigentlich im iPad ganz viel Platz hat, ja, es einfach nicht zur Übersicht. Weil wenn man mal so ein, stell dir vor, du, 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 du bist auf der Erde am Arbeiten, Möchtest aber das Gesamtbild verstehen, machst einen Schritt zurück und guckst dir dann die näheren Planeten an und machst vielleicht noch einen Schritt zurück und guckst dir das gesamte Sonnensystem an, um zu verstehen, wie die Erde da drin hängt. Ja? Und das war eben nur möglich, weil wir alle in dem Raum hin und her gelaufen sind und einfach diese Wände angeschaut haben. Das ging papierlos, völlig richtig aber eben auf einer Wand. Und letztendlich, als ich dann den Pierre gefragt habe, da war so eine Whiteboardfarbe drauf. Ja, und dann konnte man abwischen und die wird sehr oft und häufig dort in Meetings benutzt, weil man dort einfach der Kreativität freien Raum lassen kann. Und dieser Planungsprozess, den ich dir am Anfang erklärt habe, das ist der eine Teil, aber die Möglichkeit dabei, völlig papierlos auf der Wand rumzumalen, Ganz ehrlich, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Ja, ein Whiteboard fand ich immer klasse. Ja, aber, ja, dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, ich war einfach äh, begeistert davon, da kam das Kind in mir raus, einfach an der Wand rummalen zu dürfen, ja, und um dann das große Ganze zu sehen. Wir haben das ja nicht gemacht, um da Kinderbilder dran zu malen, sondern eben für eine Planung und für einen Prozess. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir, weil ich ja schon in meinem neuen Büro die Wände gestrichen habe, jetzt nicht Whiteboard Folie geholt, um die Wände neu zu streichen, sondern ich habe mir tatsächlich Whiteboard Folie bestellt. Die gibt es so in 2 Meter mal 60 ja, und ähm, mein Büro, mein Homeoffice im neuen Haus ist im Keller. Da habe ich ungefähr zwei Meter Raumhöhe, habe mir mehrere Folien bestellt. Die sind unterwegs, während ich diese Episode aufnehme. Und die werde ich mir dann sozusagen an die Wand kleben, zuschneiden. Stifte sind auch mit dabei und dann werde ich das wahrscheinlich verstärkt nutzen, um eigene Prozesse darzustellen. Jetzt ist ja der Clou darin, nicht weil das einfach ich persönlich toll finde, aber ich, dieses Foto von der Wand, das ist natürlich in, in der Episode, im Artikel ähm, verschwommen, aber da ist eine Handschrift drauf von Pierre-Emmanuel ja, und von mir und von allen anderen. Und das liegt natürlich bei mir in meinem Evernote Business Account. Und wenn ich jetzt das Wort Part 5 oder Planning oder sonst was eingebe oder mutual benefits ja dann komme ich auf dieses Bild das geniale ist ja an Evernote und OneNote kann das übrigens auch ja dass Handschriftenerkennung stattfindet man kennt das du bist in einem Workshop in einer Schulung und es werden die Tafel wird voll geschrieben Whiteboards werden voll geschrieben Flipcharts werden voll geschrieben ja und dann schreibst du das Ganze noch mit mit deinen eigenen Notizen ja, aber in der Modernen ist es natürlich auch cool, wenn du einfach hingehen kannst und fotografierst das ab und machst dir wirklich nur Stichpunkte. Weil wenn du das, was auf dem Flipchart draufsteht, auch nochmal abschreibst, geht ja verdammt viel Zeit verloren. Und das, was ich dir jetzt eigentlich damit mitgeben möchte, dass wenn du handschriftlich etwas notierst, ist es für Evernote und OneNote und zum Beispiel auch für Center Device gar kein Problem, dieses Bild zu erkennen und die Handschrift da drin. Und ich habe eine echt Doktorhandschrift Ich habe es glaube ich schon echt ein paar Mal erwähnt. Viele sagen zu mir, damit hätte ich Doktor werden sollen. Ich schreibe so, wie du wahrscheinlich bei DHL oder Hermes unterschreibst, drei Kreuze und fertig. Und ähm, sogar meine Handschrift wird da erkannt. Und das finde ich schon echt extrem enorm. Und ja, ich werde sicherlich in einer der nächsten Episoden mal darüber berichten, wie dieses Whiteboard, diese Folie, wie ich sie angebracht habe, ob das funktioniert hat. Ich mache sicherlich auch ein kleines Video dazu. Und äh, dann kann ich dir sagen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde allerdings das, was ich bestellt habe, schon mal verlinken, weil es hat bei Amazon gute Kritiken. Und wo geht man eben nach? Natürlich über... Gute Kritiken bei Amazon, muss man natürlich ganz klar eben sagen. Das war jetzt der produktive Teil. Jetzt komme ich noch zu einer Geschichte, die nicht so erfreulich war. Und zwar, ich war ja von Mittwoch bis Freitag dort, Mittwoch angereist, einen wunderschönen Abend mit Thomas und Lars Ober verbracht. Ivan konnte leider nicht. Und äh, am Donnerstag waren wir bei Evernote eingeladen und am Freitagnachmittag ging es wieder zurück. Und ich habe am Freitagabend noch mit dem Thomas Mongold zusammengesessen. Lars ist schon früher abgereist und Ivan auch. Und äh, wir haben dann noch was gegessen. Und scheinbar habe ich unglücklicherweise beim Essen mit ins Klo gegriffen. Ja, denn äh, es ging mir am Freitagmorgen so dermaßen schlecht ich sah aus wie eine wandelnde Leiche, ich möchte mich deswegen nicht bei dir beschweren. Ich werde auch nicht in die Details eingehen. Aber es war so, dass ich frühzeitig am Flughafen im Zürich Airport Medical Center aufgeschlagen bin. Mein Uber-Fahrer hat mich direkt davor abgesetzt und gar nicht erst am Check-in. Und ähm, ja, ich musste dort behandelt werden. Letztendlich hat sich herausgestellt, ich hatte eine leichte Lebensmittelvergiftung und ähm, da sind die Schweizer auch ganz klar, wo waren sie essen, was haben sie gegessen, haben sie eine Rechnung davon, die wollten der Sache dann auch nachgehen. Es kann ja viel passieren, ob es jetzt die Pilze, ob das Ei war oder sonst irgendwas, ich bin nur froh, dass es eine leichte war und ähm, ich wurde dort super top behandelt, toi 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 und dann ging es darum, als sie natürlich fragten, Na ja, sie sind ja kein Schweizer, sondern Deutscher, dann Zücken Sie bitte Ihre Kredit- oder EC-Karte. Mit Ihrer Krankenversicherungskarte können Sie nichts an, äh, können die nichts anfangen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe also Selbstzahler meiner Behandlung. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich natürlich, ich werde das dann versuchen, bei meiner deutschen Krankenkasse einzureichen. Ich wusste da nicht die Kondition. Du gehst ja nicht irgendwie in Behandlung und sagst, so, hey, kriege ich das Geld wieder oder nicht? Du möchtest ja verdammt normal einfach nur behandelt werden. Aber ich habe gesagt, ich benötige dann noch Unterlagen diesbezüglich, die ich bei meiner Krankenkasse einreiche. Und natürlich haben die Krankenschwestern, als ich am Tropf fing, einfach aufgeschrieben, also Protokoll geführt. Es gab den Labortest, ich habe eine Rechnung gehabt, alles drumherum und ich habe dann natürlich, das ist wahrscheinlich mittlerweile bei mir im Blut mit drin äh, die haben ja diese Originaldokumente gehabt und die wollte dann zum Kopierer laufen und mir alles kopieren und mitgeben und ich sage, hey liebe Dame, ich reise hier mit Handgepäck ja und können sie mir das nicht einfach per E-Mail schicken? Da guckt sie mich total lächelnd an, sagt sie, aber klar gar kein Problem, schicke ich ihnen per E-Mail, weil da beim, beim Kopierer konnte sie auch direkt scannen und meine E-Mail-Adresse eingeben und schwupps so hatte ich alle Dokumente zwei Minuten später auf meinem Smartphone. Meine Rechnung, meine Laborwerte, mein Behandlungsprotokoll ja und alles bim, bam, bum was dazugehörte. Also da muss ich sagen, gab es gar keine Diskussion, gar keine Probleme. Es war ganz easy, ich habe freundlich gefragt und die haben es sofort gemacht. Und das, was wir von der Schweiz lernen können, was ja auch in der Überschrift steht, ist nicht, dass man ein Dokument auf den Scanner drauflegt <lacht> und es dann jemandem per E-Mail zuschickt, ohne vorher mit ihm zu diskutieren. Nein, das kann man auch super in Deutschland machen. Aber die Freundlichkeit. Also ich habe in der Schweiz ein Völkchen kennengelernt, die unheimlich zuvorkommend, höflich, respektvoll und freundlich sind. Ich will nicht sagen, dass wir Deutschen das nicht sind, aber ich komme zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet und da sind wir ja ein großer Misch an Völkchen, die alle zusammenkommen. Da prallt auch mal was aufeinander, was auch völlig okay ist. Aber ich wurde zum Beispiel in der Schweiz von einem Hund angerempelt und ich bin selber Hundebesitzer. Und neben mir, die junge Dame hat mir in die Augen geschaut und sich für ihren Hund dafür entschuldigt, dass er mich am Bein berührt hat. Ja, Herrgott noch mal. Da komme ich als Sundebesitzer ja noch nicht mal drauf, mich dafür zu entschuldigen. ja? Aber ich war so perplex. Also es war nicht nur im Hotel, am Flughafen, im Medical Center. Auch das, ich sag mal, das Schweizer Völkchen ist unglaublich zuvorkommend und freundlich. Und ich glaube, das können wir auch, ich auch, ich habe da auch was mitgenommen, einfach mal mitnehmen, so für den Tag, dass man einfach mal, wenn einer jemanden den Parkplatz vielleicht wegnimmt, dass man nicht rumbrüllt und schreit, dass man das einfach sehr entspannt sieht. Ja, oder dass wenn man jemanden anrempelt, man einen nicht blöd anguckt und gleich denkt, oh, jetzt gibt es einen auf die, ne, auf den ne, ins Gesicht, sondern einfach, ja, Entschuldigung, dass ich dich angerempelt habe. Ich meine, das gehört eigentlich zur Grunderziehung mit dazu, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal vermisse ich es auch. Vielleicht bin ich da ein Sonderfall. Bitte geh in den Diskurs mit mir und sage mir deine Erfahrung, wie du das siehst. Weil manchmal ist die subjektive Wahrnehmung ja anders, als wie man von außen wahrgenommen wird. Also ich sehe mich schon als jemanden, der in der Öffentlichkeit respektvoll und freundlich mit jemandem umgeht, aber ich kam, wäre noch nie auf den Gedanken gekommen, wenn wir eng an eng irgendwo stehen und mein Hund rempelt jemand an, weil das muss ich auch erstmal bemerken, mich dann bei demjenigen auch noch zu entschuldigen. Also vielleicht ist das auch überfreundlich, aber ich, ich fand es einfach nur sehr, sehr äh, überraschend. Toll. War einfach ein gutes Gefühl. Muss ich, muss ich einfach mal so raushauen. War einfach ein gutes Gefühl. Und jetzt mache ich den Schwenk zurück nach Deutschland. Ich habe dann natürlich Mal, es war ja am Wochenende, ein bisschen gestöbert, habe festgestellt, dass sogar meine Krankenkasse irgendein EHCE-Schießmichtod-Abkommen hat mit Schweiz, Österreich und dass die hätten tatsächlich meine Krankenkassenkarte einlesen können. Das war also mein Fehler, dieser administrative Aufwand und das Geld, das erstmal weg war. Aber die Krankenkasse von mir hat sofort gesagt, alles ah, klar, Nüninghoff, da haben wir gar kein Formular für, formlose Schreiben, alle Dokumente mit dranheften und dann übernehmen wir die Kosten. Wird einmal kurz geprüft, vielleicht Rücksprache und dann ist das kein Ding. Ich liebe meine Krankenkasse, weil die echt unkompliziert ist. Aber als ich dann am Telefon im Callcenter sagte, gut, ich kann Ihnen einen Brief schicken, aber ich kann Ihnen nichts hinzufügen, ja, da kann ich Ihnen ja auch direkt eine E-Mail schicken, ich habe ja schon viel per E-Mail mit meiner Krankenkasse geklärt, sagt die Dame, ja wie... Da sage ich, ich habe alle meine Belege als digitale Kopie bekommen. Das Original ist in Zürich verblieben. Oh, sagte sie dann. Ja, hm, das jetzt aber, ja. Das war also wieder so der Punkt, wo etwas abseits des normalen Prozesses passiert ist. Da hat man ganz klar gemerkt, die liebe Dame am Telefon hat angefangen zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Ich so, ja gut, seit 2016 sind ja auch Verträge per E-Mail und Kündigungen ist doch ja alles rechtsgültig, da sollte doch kein Problem sein, wenn ich Ihnen ein schönes Schreiben auch gerne als PDF schicke in meiner E-Mail mit meiner Behandlung, was passiert ist und den ganzen Unterlagen. Sollen wir das mal so probieren? Sagt sie, ja, ich mache hier ein Vermerk und eine Notiz. Ich natürlich dann noch alles weitergeleitet, E-Mail-Bestätigung bekommen vom System, dass meine E-Mail angekommen ist und bearbeitet wird und dann ist nichts passiert. Dann kam plötzlich ein Brief, dass ja die Originaldokumente zu meinem Brief fehlen würden. Also der Brief war anerkannt, meine E-Mail, aber die Dokumente im Anhang waren es nicht weil die hätten ja vielleicht gefälscht sein können. Also ich habe ja dann wohl scheinbar in meinen eigenen Laborwerten rumgefuscht, in der Excel-Tabelle. <lacht> Und mein Nachweis, dass von meinem Konto Summe X abgebucht wurde, ja wahrscheinlich auch gut. Es ging um Geld. Ja, aber da folgt wahrscheinlich jemand, der das kontrolliert hat, einfach nur einem standardisierten Prozess und als meine E-Mail ankam mit allen eingescannten Belegen, hat es bei ihm ausgeschlagen oder bei ihr und gesagt, Nö, das funktioniert so nicht, da fehlen uns die Belege, hat einen Knopf gedrückt und dann kam ein automatisches Schreiben ohne Unterschrift, da würde was fehlen, ich soll es bitte einreichen. <lacht> Wie du siehst, es ist ja nicht so, dass meine Krankenkasse das nicht bezahlen möchte, sondern innerhalb der Krankenkasse fand ein Prozess statt, abseits der Norm. Und damit kam das System nicht klar. Also was habe ich gemacht? Ich habe betreffend wieder angerufen, weil es sollte ja eine Notiz, ein Vermerk gemacht werden. Und äh, dass man dass ich keine Dokumente habe, ich könnte sie ausdrucken, würde damit ja eine Kopie anfertigen, wenn es ihnen reichen würde und könnte sie dann auch hinschicken. Hach, Moment, kann ich ja gar nicht, ja? mein Drucker ist ja gar nicht verfügbar, der ist in einem Umzugskarton noch ja? und äh, ich weiß nicht, ob die Tinte eingetrocknet ist. Also am Telefon waren die alle top, super und Freunde sagen, nee, schicken sie nochmal ne? einfach hier in zwei Zeile per E-Mail, dass sie das mit mir und mir besprochen haben, ich mache hier eine interne Vermerkung und eine Notiz und toll, toll, toi, jetzt, wir haben Freitag, den 24. Ich habe noch nichts gehört, aber ich kann auch nicht auf dem Konto gucken, ob Geld zurückgekommen ist, weil das Online-Banking-Wartung hat. Also, ich werde dir davon mal berichten, ob bei so einem Prozess abseits der Norm ob das mit Erfolg gekrönt ist oder ich denjenigen, der das bearbeitet im Backoffice bei der Versicherung, auch tatsächlich mal darauf hinweisen muss, dass er ja auch sonst im Medical Center anfragen kann und die schicken ihm das auch per E-Mail oder vielleicht sogar ganz klassisch per Fax oder per Brief als Nachweis, dass ich dort tatsächlich behandelt wurde. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch schon mal so einen Fall gehabt und musstest irgendwelche Dokumente oder Unterlagen bei deiner Versicherung einreichen und das vielleicht nicht in Papierform? Also ich möchte da wirklich mal von dir wissen, wie deine Erfahrungen sind. Vielleicht kannst du sagen, ja André, Mensch, so ein Problem habe ich auch schon gehabt, aber ich konnte es schnell lösen. Oder nö, ich habe bei meiner Versicherung hier einen Klick drauf Upload von Dokumenten und dann erkennen die das an und fertig ist. Ja, Ich würde mich gerne mal mit dir abgleichen und das war es auch schon von meinem Besuch in der Schweiz bei Evernote. Meine Erfahrungen... Und ja, es tut mir leid, dass ich nicht mehr darüber erzählen konnte, was wir gemacht haben, außer, dass wir über Produktivität und die Zukunft von Evernote gesprochen haben, ja, was man da gemeinsam füreinander machen kann und ähm, ja, das kann ich nicht, dafür habe ich nun mal leider das NDA. Aber ich denke, das Allgemeine wird ausreichen, ne, was ich versucht habe zu vermitteln, und warum ich jetzt auch Whiteboard Folie bestellt habe, sie mir dran klebe und da will drauf rummale. <lacht> Mal schauen, wie die Ergebnisse dabei am Ende sind. Ich werde dir berichten. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Feedback auf einem Kanal deiner Wahl. Ja, per Facebook, per Kommentar im Blog, per E-Mail oder auch gerne per Xing oder LinkedIn. Ich bin für dich da und ich bedanke mich für deine Zeit. Und ich wünsche dir jetzt noch, egal was du tust, einen wundervollen Tag. Genieße ihn und sei froh, dass du gesund bist. Weil wenn man mal nicht gesund ist, dann äh, freut man sich auf die Zeit, ne, wenn man äh, doch einfach ungeschoren durch den Tag gehen kann. Ich bedanke mich und ich bin raus, dein André.